0: Soir à tous, bienvenue à Santompiciel, François Bégin. Est avec vous. Je vous dis bonsoir, mais on a commencé à diffuser nos épisodes le matin. Fait que bon matin à ceux qui vous prenez un petit jogging avec nous. Euh, Dave ne sera pas là cette semaine avec nous. Vous le savez, c'est la folie furieuse dans le marché de l'immobilier. Il est en train de rédiger probablement une dixième offre multiple pour un de ses clients. Euh, on le salue, mais c'est moi qui prends le relais cette semaine et on reçoit Benoît Chalifou. On parle de soft skills. On en parle souvent à Santompiciel. On parle de croissance personnelle, entrepreneuriale, financière. Mais euh, croissance personnelle, il y a, a d'abord des qualités à, à posséder, à travailler, à s'améliorer. Euh, les soft skills en font partie. C'est un thème qu'on connaît peut-être un petit peu moins au Québec. On va en parler avec Benoît. On l'accueille quand? On commence ça maintenant. <métitôt>
1: Yeah.
0: Épisode de 211. Bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel », Benoît Chalifou. Comment ça va? Ça va bien.
1: Merci. Merci, François, de l'invitation. C'est super. Ça fait
0: grandement plaisir. C'est mon ami Michel, notre ami Michel Villa, qui nous a mis en contact. Comme Michel me réfère à des gens, c'est toujours des gens extraordinaires. Fait que je suis sûr qu'on va avoir du fun à te découvrir « Ça ne tombe pas du ciel ». Euh, Parle-nous de toi un peu, Benoît. Euh, je sais que tu enseignes, entre autres, euh, présentement à l'Université de Québec à Montréal. Euh, tu as écrit un livre également. On va pouvoir en parler ensemble. Je pense que tu me parlais même de l'international. C'est en train de faire boule de neige. Oui. Euh, on veut te découvrir.
1: Qui es-tu? Yes, super. Bien, écoute, euh, oui, en fait, je suis justement, je viens juste de finir un cours. Je suis chargé de cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis également conférencier dans le domaine qu'on va parler certainement, là, les soft skills ou ce que j'aime mieux appeler habileté relationnelle ou compétence humaines. Euh, et je suis également responsable des relations internationales à cette même école de gestion. J'ai écrit euh, deux livres et puis euh, ben, j'ai beaucoup de plaisir avec les relations humaines.
0: Quel beau thème quel beau thème! On est tous en relation, ça c'est certain, hein? peu importe dans quelle sphère de nos vies, familiale, professionnelle, les amis, tout ça. À la base de la relation, il y a l'être humain, comment on peut faire pour être un meilleur humain dans une meilleure communauté, je pense à part de soi. C'est quoi cette passion-là? Tu es venu d'où, toi, Benoît, de vouloir explorer ce thème-là et en écrire des livres et faire des conférences?
1: Ouais, ben Moi, j'ai toujours voulu devenir un joueur de football professionnel, ce qu'on appelle ici le « soccer ». Euh, et euh, bien, évidemment, forcément, quand tu es un Québécois et que tu veux faire carrière dans le soccer, tu côtoies des gens qui viennent de toutes les cultures, de tous les, les domaines. Et donc, j'ai savouré euh, toute ma jeunesse, euh, les multitudes de cultures qui nous entourent de manière très profonde, en fait, jusqu'à aller manger dans leur famille, etc. Euh, et donc, euh, ça m'a permis de découvrir à quel point la, la différence, c'est ce qui nous propulse, en fait, ou du moins, ce qu'on prétend être une différence c'est vraiment là où j'ai grandi le plus. C'est là où je suis devenu un meilleur joueur de soccer. C'est là où je suis devenu une meilleure personne. Et je me suis développé un talent de curiosité envers l'autre et de création de valeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je veux mettre en relation des gens euh, et je m'assure que c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est un peu plus tard dans, dans ma vie. Mais vraiment, le, le cœur de comment j'ai développé cette passion pour l'humain, c'est dans la différence du moins, a priori, que je percevais et qui me... me Poussait toujours à apprendre davantage sur les autres et pas juste rester en surface.
0: c'était plus envers les autres de vouloir gratter un peu. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Tu avais une curiosité, dans le fond, d'en savoir plus.
1: Oui, une curiosité sans borne. Puis tu sais, souvent, on dit, François, hé, hey, surtout en pleine pandémie, il faut se réinventer. François, c'est important de se réinventer. On parle souvent de la réinvention de soi même mmh. Mais moi, je pense que c'est comme une comme un, un produit complémentaire qui se crée naturellement quand tu es curieux. Quand tu es curieux, et que cette curiosité est dévorante et elle est permanente, elle te pousse à apprendre. Puis cet apprentissage constant, en fait, ça te permet de te réinventer. Et donc, quand on dit hey, « il faut que tu te réinventes », ça fonctionne pas comme ça. J'ai découvert très tôt que c'est cette curiosité constante qui vous pousse à l'apprentissage et c'est ça qui te permet de toujours évoluer. C'est vraiment la clé. Et donc, je l'ai appris à travers mes relations, mais c'est aussi bon dans tout. Il faut être curieux de tout et de rien. Depuis tantôt, je suis curieux par rapport aux livres qui se trouvent en arrière de toi. Je te le dis, c'est quelque chose qui est dévorant chez moi tout le temps.
0: Lequel, euh, tu parles? Mais là, je ne
1: sais pas, je ne les vois pas, mais je vois <rire> que tu des livres. Puis, si je serais chez vous, la première chose que je fais, c'est qu'il y a une bibliothèque, ouais. je m'attarde pendant des longues minutes là-dedans. Je te jure, pas comme je suis ouais, Je m'attarde à savoir ce qui t'intéresse. Si c'est un sujet que je ne connais rien, hé, là, tu peux être certain que je vais m'asseoir. Puis, je vais te poser toutes sortes de questions sur le sujet.
0: Ah, wow, c'est génial, ça. Et ça, ça permet d'entrer en relation aussi facilement parce que les gens aiment parler d'eux, aiment parler de ce qui les passionne. Donc, de par cette curiosité-là, tu es capable d'entrer en contact, de créer des liens aussi facilement avec ces gens-là.
1: Mais je vais aller plus loin. Ça te permet de développer un rapport immédiat avec n'importe qui à force de le faire tout le temps. Tu es assis dans l'avion. Bon, c'est plus dur dans l'avion en ce moment, mais admettons... Euh, puis, tu te retrouves avec quelqu'un, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, qui est d'origine sénégalaise et que tu as côtoyé un Sénégalais puis que tu as parlé tellement souvent de sa culture, tu peux développer un rapport dans l'instant T. Et ça, c'est dans tout. Le fait que vous êtes curieux, que vous multipliez chaque jour, vous permet de développer des rapports plus faciles avec les autres rapidement. Tu bâtis un lien de crédibilité, veux, veux pas. Puis, effectivement, tu as raison sur ce que tu viens là, euh, de dire, c'est exactement ça qui se passe.
0: Quand tu dis justement que se réinventer ne devrait pas faire partie de notre vocabulaire, dans le sens que moi, j'aime bien parler d'être un éternel étudiant. C'est ce qui fait qu'on ne vieillit pas, d'avoir de, de, un mindset toujours à, à la... Je parlais avec un... C'est n'importe quoi comme anecdote. C'est anecdotique vraiment, mais j'ai acheté un truc sur Marketplace. J'arrive chez le monsieur, 76 ans. Bon, on a nos masques, on jase un peu à travers dans le corps de porte. Et là, il commence à me raconter euh, son histoire, puis je m'intéresse un peu. Je, je suis un gars un peu curieux comme toi, Benoît, peut-être pas autant, mais c'est quelque chose que j'ai développé dans, dans, dans mon travail au fil des ans. Et là, à travers tout ça, j'apprends Découvrir quelqu'un, mais je me dis, crème, cette curiosité-là d'être un éternel étudiant, de dire comment je peux faire, moi, pour garder ce mindset-là. Le monsieur, il avait 76 ans, écoute, vif d'esprit, super intéressé, il me posait des questions sur ce que je faisais dans la vie, puis ça, je dis, vous, là, vous allez bien vieillir longtemps, c'est ça que je disais, tu sais, parce que son mindset était encore ouvert, il dit, moi, j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. waouh c'est le fun, ça, d'être encore là à 76 ans, là.
1: Bien, ce que je leur dis, moi, à mes étudiants, je viens de raccrocher avec les étudiants juste avant qu'on se connecte, et je leur disais, moi, mon rôle, à la fin du cours, c'est de vous avoir fait apprendre à apprendre. Parce que quand on gradue d'un programme universitaire, là, la clé, c'est surtout pas d'éteindre cette flamme, c'est qu'elle soit rigorifiée encore plus et qu'elle soit permanente. Mais moi, je me rappelle d'un chef d'entreprise en tech. Je donnais une conférence, puis après, il a pris la parole, puis il a dit, écoutez, la compétence humaine, elle est permanente. Cette vivacité, cette capacité intellectuelle d'être curieux, constant, elle doit être permanente. Alors que nos compétences techniques, la gang, là, ça, c'est temporaire. Et d'un point de vue scientifique, ça a été prouvé que ceux qui continuent constamment cet apprentissage, qui demeurent un apprenant à vie, comme la personne que tu évoquais, c'est des gens qui vieillissent en meilleure santé physique et mentale. Convaincu de ça.
0: On a tous rencontré des gens pour qui c'est un peu le contraire, t'sais? des gens qui, euh, peu importe leur âge, moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire un, des, des mots qui me sont encore encore en tête, Ah moi je suis une sommité. Quand tu te vois comme ça, tu es au sommet, ça veut dire que tu n'as plus rien à apprendre de la vie, c'est terrible
1: ça Benoît. Ah! Moi Moi je me méfie. Dès que quelqu'un prétend connaître la réalité tellement claire, là, c'est comme impressionnant, je me méfie directement euh, parce que euh, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas dans la vie. Tu as déjà entendu ça, certainement. C'est tellement vrai. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise, souvent, ils vont multiplier la lecture. Parce qu'ils savent que c'est ce qui leur permet de remettre en question les choses les plus évidentes. Parce que la réalité est toujours plus complexe. Toi, là, François, tu es avec tes lunettes. Tu vois tes perspectives. Et dès que... Le monde semble, un, il manque de sens ou dès qu'il y a un peu d'ambiguïté, ton cerveau va chercher à en créer un parce qu'on n'est pas, pas confortable dans un manque de sens ou dans de l'ambiguïté. On va utiliser nos expériences du passé pour créer un sens plus concret ou répondre à une ambiguïté quelconque.
0: Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit présentement et qu'on va vivre encore pour quelques mois. On souhaite que ça se stoppe le plus vite possible. Mais quand le cerveau vit des choses terribles comme une pandémie mondiale, on en voit plein de cas autour de nous, là. des gens qui ont trouvé des façons de, de, de venir compenser avec ce qu'il y avait comme bagage, mais ça ne donne pas tout le temps du beau. Là. Ben toi, non,
1: mais non, non, mais non, effectivement, tu as tout à fait raison. Oui.
0: Tu parles dans ton livre, c'est ton deuxième « Être à son meilleur », Benoît, c'est ouais, ça que exact. tu dis, non, être
1: à son meilleur. De
0: pouvoir, des habiletés relationnelles. C'est vrai que c'est important d'être à son meilleur, ce n'est pas toujours facile. Euh, de le faire. Est-ce que tu donnes des trucs pour être à son meilleur? Est-ce que tu énumères qu'est-ce que c'est être à son meilleur dans ton livre?
1: Oui. Ben, premièrement, tu n'ai sais, pas dit être meilleur. J'ai dit être à son meilleur parce qu'on peut toujours à chaque jour évoluer pour une meilleure version de soi-même. Les gens n'aiment pas changer, mais ils aiment évoluer. Tu il sais, hey, faut changer. Hum. Mais si tu leur dis, hey, aimerais tu aimerais-tu évoluer à une meilleure version de toi-même? On toujours te dire « oui. On veut tout évoluer. On veut tous. Et c'est un perpétuel recommencement. Hein? C'est quelque chose qui se fait à tous les jours. Si tu lâches ça quelques jours quelques mois, tu perds la connexion avec qui tu es vraiment. Et donc, je donne un coffre à outils. Donc, en fait, je donne la fondation qui est finalement l'attitude, l'avoir la bonne attitude et cette curiosité qui te pousse à l'apprentissage. Je pense à la fondation. Euh, tu sais, dans le fond, si tu me recommandes ton plombier, c'est pas par sa compétence. Certainement qu'il est compétent. On veut pas un plombier pas compétent, mais c'est surtout parce qu'il est sympathique que tu me ouais. recommandes. Il est bien sympathique et le fun, c'est l'attitude. L'expertise ne vous fera jamais vendre on peut perdre des ventes par expertise. Ça, je suis d'accord. Sauf que l'expertise en soi ne fait pas vendre. C'est la relation que tu crées. C'est la perception que tu crées. C'est cette habileté de rentrer en relation de confiance avec l'autre. Et donc, à la suite de ça, je donne un coffre à outils qui comporte cinq outils. Euh, L'autodiscipline, l'automotivation, la maîtrise de soi, là, cette capacité à maîtriser nos pulsions et Dieu sait à quel point avec la pandémie, c'est difficile. Oui. Euh, la, la, la communication, l'essence de la communication étant l'écoute, on l'oublie souvent et cette capacité à être empathique. C'est le coffre à outils qui amène à un point de bascule de non-retour, qui est la connaissance de soi qui nous permet euh, d'être habile dans ces cinq outils-là.
0: Est-ce que tout ça, se travaille, Benoît, parce qu'il oh, y a des choses qui sont... Tu parles de communication, je m'en fais parler souvent. Euh, comment je fais pour être meilleur là-dedans? Est-ce que, est que tout ce que tu viens de nommer là peut s'améliorer et s'apprendre? Il y a des choses dans ce que tu as nommé que, ah, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, c'est moins facile ouais. à
1: travailler. Ouais, évidemment, il y a des gens qui sont plus introvertis et d'autres extravertis. Par exemple, la communication, je dis souvent aux gens, c'est ma force, c'est ma plus grande force, c'est mon X et je l'ai exploité. Moi, je dis, il faut toujours trouver son X. Dans notre génération, en 2021, il faut trouver notre X et l'exploiter au maximum. Moi, c'est la communication et j'ai créé des tentacules, chargé de cours, conférencier, auteur, interviewer, tout ce que tu veux, communication. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est mon cert X, là où je suis à mon meilleur mais c'est aussi mon talon d'Achille. Parce qu'un extraverti comme moi, coloré, conférencier, qui parle tout le temps, ben, il y a un problème d'écoute. Et donc, c'est également mon talon d'Achille. Il a fallu, que je reprogramme mon cerveau à arrêter de t'interrompre, François, de te laisser finir. Je me suis développé une position. fait que Tout ce que je suis en train de te parler, là, le coffre à outils, dans le livre, j'exprime comment ah. on peut s'améliorer. tout est, il y a pas de, Oui, il y a une partie dîner, mais tout le monde peut s'améliorer une journée à la fois. L'autodiscipline, les gens me disent... François, me dit, mais comment ça, autodiscipline, ton coffre à outils, tu commences avec l'autodiscipline alors que tu parles d'habileté relationnelle. Avant d'être en relation avec les autres, il faut bien que tu le sois avec toi-même. C'est la, la relation la plus difficile à maintenir dans le temps, François.
0: Mmh, C'est clair, ça. On, on est des... des, des... Bonne personne aux premières loges pour s'auto-saboter, se dire toutes sortes de choses. Hein? Le, le petit hamster qui nous roule dans la tête tout le temps, constamment, de se remettre en question. Euh, moi, j'ai évolué beaucoup dans le domaine de la vente. Je coach des vendeurs, je les accompagne à être plus à l'écoute, plus authentique aussi euh, dans tout ça. Mais il y a une question de confiance en soi, puis ça part vraiment de la base. Tu l'as nommé. Euh...
1: Complètement. D'ailleurs, quand je parle de la communication dans le coffre à outils, Beaucoup de choses qu'on parle, mais une chose qu'on qu oublie ou qu'on marginalise, c'est la communication qu'on se fait à soi-même. C'est là où on bâtit nos croyances. Et ça, je trouve ça terrible. J'avais une étudiante pas plus tard que tantôt qui me dit, ah, mais ça, je suis nul. Je ne serais pas capable de commencer en me disant, je suis nul. Si je le suis, au moins, je ne le dirais pas. Tu je veux dire, je ne commencerai pas avec une strike. C'est pas possible pour moi. C'est trop puissant. Ce qu'on se communique est trop puissant. Mm pour que j'aille dans du négatif. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable de me flageoler parce que je sais à quel point c'est puissant ce que je suis en train de faire. Et ça, les gens n'oublient, en vente, « Ah, je ne le closerai jamais. » Combien de fois j'entends ça, je donne des conférences d'en vente. Je peux te dire que c'est souvent l'expertise qui est marginalisée. On dit « Ah oh, ouais, je suis expert. » Alors que ça fait dix ans que tu n'as pas revu les nouvelles tendances, nanana. Et l'autre chose que je vois beaucoup, c'est les gens se communiquent des affaires qui vont évidemment arriver. Donc, il faut faire attention à ce qu'on se communique à soi-même. Je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit. Tout le
0: temps. Benoît, j'ai le grand bonheur d'avoir aussi la chance d'être sur la scène à quelques reprises comme conférencier. J'ai écrit un livre sur les finances personnelles de mon côté. C'est là que j'ai connu Michel dans ce domaine-là. Euh, puis, je parle de relation à l'argent. Pensons-y deux secondes, là. Souvent, on va juger les gens qui ont du succès, qui ont de l'argent. « Ah, on sait bien, lui, il a un gros char, il a dû crosser du monde, il a dû faire des affaires malhonnêtes. » Mais en réalité, là, si tu dis ça quelque part dans ton, dans ton subconscient, tu es en train de dire que toi, tu n'en veux pas de l'argent.
1: Parce qu'il y,
0: y a une forme d'énergie là-dedans. Je suis en train de la repousser en disant Ah, lui, je le juge, il y a de l'argent, il a dû piler sur les autres pour réussir. Mais je suis en train d'envoyer ça là, comme message que j'en veux pas. Là. Fait que le discours <rire> qu'on a à l'intérieur de nous est très, très fort, puis il y a des impacts dans notre vie de tous les jours, ça c'est certain, sûr et certain. Tu as dû le voir. Parce que écrire un livre sur ce sujet-là, moi j'ai eu la facilité d'écrire un livre sur quelque chose de très concret. Là. Mais parle-nous de ton processus d'écriture, parce que tu pars dans l'abstrait, il y a de la psychologie là-dedans. Ça t'a pris combien de temps euh, à mettre ça sur ouais, le pre Premièrement,
1: moi, j'avais dit oui avec Gallimard, qui est un éditeur quand même très connu en France et au Québec. J'avais dit oui en septembre avant la pandémie. Sauf que moi, je multipliais les deux. Moi, je suis père de deux jeunes enfants. Je suis chargé de cours, responsable des relations internationales, conférencier à, à temps plein, en fait. Euh, bref, ce pas les projets qui manquent. J'avais dit oui comme un entrepreneur dit oui à une opportunité sans vraiment savoir comment il va <rire> s'organiser. Et c'est ça qui est arrivé. Mais là, le mois de décembre, janvier, c'est pointé le bout du nid. Je dis à ma femme, il je renonce. Je vais redonner le, la prime à la signature qu'on m'a donnée. Puis je vais dire, oubliez ça. Mais tu sais, tu le sais, là, François, tout le monde veut écrire un livre au Québec, mais personne ne veut en lire. Fait que là, <rire> moi, j'avais un projet d'un grand éditeur qui me promettait de vendre ça en France au Québec. <rire> puis, puis moi, j'allais dire non. T'sais. Sauf que je n'avais pas le choix, François. Ah ouais. Écrire un livre, j'avais marginalisé le temps que ça prenait. Et Parce que c'est un leg. François, ton livre que tu as écrit, dans dix ans, il va être là encore. Il va être encore, je veux dire, il va être sur ta tablette, il va être là, sur ma tablette, il va être partout. Et donc, c'est un leg, c'est un héritage, il doit être à son meilleur, le livre. Il ne peut pas être parfait, mais il doit être à son meilleur au moment, au moment même. Et donc, je n'avais pas le culot d'appeler mon éditeur, puis la pandémie est arrivée. Puis à la pandémie, je me suis donné la fondation de la plus grande liberté. Je parle d'autodiscipline dans le livre, je dis toujours que c'est la plus grande liberté qu'on s'offre. C'est-à-dire de sacrifier quelque chose de très facile sur le court terme pour quelque chose de tellement important sur le long terme. Et ça se fait par des petits pas là, que tu multiplies à tous les jours puis qu'à un moment donné, tu crées quelque chose avec, avec ça parce que ça devient un caractère. Je donne toujours l'exemple de se lever à 5 heures du matin. Se lever à 5 heures du matin, si tu le fais assez longtemps, bien, ça devient un caractère. Tu n'as plus besoin d'alarme. Maintenant, il faut faire attention. Ce n'est pas « Own your, your life, uh, wake up at five ». Je ne crois pas à ça. C'est un mythe pour moi. Là. Si tu te lèves à 5 heures, tu as une vraie raison. Tant mieux. Ça peut être, Tu peux être plus productif le soir. Ce n'est pas important. Mais pour en revenir à mon histoire, et donc, à la pandémie, je me suis dit « Tabarnouche, j'ai ce projet-là. Toutes mes conférences ont été annulées. » C'était comme le, le temps idéal. Oh de ouais. -là. Mais attention, là. François, j'avais mes deux moineaux à la maison. Deux et cinq heures. Je me suis dit « Je vais m'offrir la plus grande liberté. » Moi, je ne suis pas un gars qui se lève à 5 heures du matin, François. Mais du mois de mars au mois d'août, inclusivement du lundi au dimanche, je me donnais ma plus grande liberté en me levant à 5 heures du matin. Parce que j'écrivais de 5 heures à 9 heures, sans, sans exception. Wow. Sans exception. Et le week-end, un peu plus. Parce que si je ne me levais pas à 5 heures, je sacrifiais du temps de qualité avec mes enfants pour écrire le livre pendant la journée. C'était ma plus grande liberté que je me donnais. Aujourd'hui, je suis capable d'être fier. et hein, On a plus de 8000 copies vendues, François.
0: Hein? Wow, incroyable. Euh,
1: Ouais, en France, on vient de vendre les droits, il est en audio bout. Ça, là, cette fierté-là, je n'aurais pas pu te la transmettre aujourd'hui parce que je t'aurais dit Mais non, j'avais des enfants, je ne pouvais pas l'écrire. je tenais à la liberté. Et après ça, le concept d'écriture, tu te donnes une autodiscipline d'écrire à tous les jours, tu le sais, parce que sinon, ça te, re te remettre dans le bain, c'est trop long. Fait qu il faut que tu aies à tous les jours une rituel. Puis moi, je me suis rendu imputable, François. Chaque dimanche, j'avais le papa et son fils, un bon chum à moi, avec son fils de, dans début vingtaine. Qui me relisait, il attendait mes écrits. faisait faisaient ça bénévolement. Ah, ah, si si, si je ne fournissais rien, il, il me donnait son temps. J'ai l'air de quoi? Je me suis rendu imputable. Je me suis entouré des meilleurs dans toutes sortes de domaines. Ils ont collaboré. Ils ont trouvé mon titre. J'étais comme, comme un vrai entrepreneur.
0: Hum.
1: Et j'ai réussi à livrer ça au mois d'août. Incroyable. Euh, et j'ai fait un mélange de... Tu sais, le livre américain François classique, on l'aïe parce que le storytelling est trop long puis la vulgarisation scientifique est trop longue. Fait qu'on skip une dizaine de pages pour arriver à la finalité du storytelling, puis on skip une dizaine, quinzaine de pages de la recherche qui est trop longue puis mal vulgarisée pour arriver au takeaway. Moi, j'ai pris le pari, chaque chapitre, un, un, un storytelling percutant. Tu te dis, voyons, on n'en revient pas, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu es tellement stimulé par le sujet, tu te dis, ah, je comprends l'importance. Le storytelling est quand même extrêmement puissant. Et après ça, je vulgarisais la science la plus à jour, et c'est ça qui a été le plus long, là, sans ouais. endormir personne. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas fermer le livre. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les gens le finissent. Parce qu'il y a une grande différence, François, entre l'avoir dans les mains et le lire. Ah,
0: ça, c'est clair. Les gens
1: qui l'ont dans les mains, c'est une chose. Après ça, qu'ils le Pourquoi c'est important de, lire, de le lire quand tu as un bon produit? Qu'est-ce qui se passe et en parle d'autres, bar... exactement. Ah tabarnouche, yes. Hein, le, le, le hockey stick, et c'est ça qui est arrivé. Il y avait des gens qui commençaient à en écrire. Écoute, je me disais, mais si c'est tu quelqu'un, je dois-tu m'inquiéter de cette personne-là Écoute, il en parlait, puis il me postait. Dans... Je dis, c'est qui cette personne-là Québec, je ne la connais pas. Puis là, ma femme, dit, « c'est qui celle-là Je ne je sais pas, mais et donc, c'est comme si leur vie en dépendait. Comme quand on a vu le film Joker, là, évidemment à proportion on gardait en toute humilité. Mais quand on a vu Joker, qu'est-ce qu'on a fait même si es un peu zélé, puis on en parlait autour de nous. Oui. Tu dois, François, voir le film Joker. Absolument. Puis là, insisté. C'est ça le meilleur produit, marketing. C'est quand les gens t'arrivent à ce qu'ils en parlent. Puis quand tu franchis un certain chiffre, un certain nombre, et là, ça fait exponentiel. C'est pour ça que là, moi, je suis super excité. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dans les mains, mais qui ne l'ont même pas ouvert.
0: Imagine ce que ça va faire, 8000 personnes.
1: En, tout cas, en toute humilité, mais ce que je, oh, -ce oui, que je voulais faire. Oui. C'est plus la recette, une recette qui fonctionne bien.
0: Là. Mais cette recette-là, pour y arriver, pour être à ton meilleur dans ton livre, il a fallu. OK, c'est correct, là, en six mois, la, la discipline, le matin, cinq euh, heures du matin jusqu'à 9 heures, mais il y a du temps de recherche, il y a du temps. Tu as ah. dû en lire des livres pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment l'adapter. Ça, ça ne s'est pas bâti en six mois, c'est des non, années non, non, non. C est,
1: c est, Je vois que je, sais, je parle à quelqu'un qui sait exactement ça. En fait, ces subtilités-là là, sont tellement importantes tu sais, dans le fond, une conférence. Les gens disent « Ah, les conférenciers ils font bien de l'argent. » Ils oublient là, que ton script, là, du début à la fin, euh, c'est le travail... C'est ta vie. de très longues heures, <rire> puis d'arriver avec le bon sketch, la bonne percussion. Tu sais, un conférencier, là, il faut qu'il soit percutant et pertinent. Tu ne peux pas faire un show de boucan inspirationnel. Puis moi, j'ai horreur du psychopop, François. dit ouais. ça à mourir. Moi, j'aime quand tu me vulgarises la science en restant entertaining. Ouais. Être percutant et pertinent, là. puis ce pas juste comme conférencier dans tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le monde virtuel. Là, là, j'essaie d'être le plus percutant et pertinent avec ta, ta communauté pour pas qu'il pèse du stop, parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses qui se passent. Constamment, il faut être absolument percutant et pertinent dans tout ce qu'on fait. Puis dans un livre, c'est plutôt aussi vrai.
0: Bien, bravo de l'avoir fait, puis il y a plein de parallèles que je vois avec les finances, tu se payer en premier, c'est ce que tu as fait, tu as mis ça à l'agenda, tu je vais me payer en premier, je vais... ça va être mon rendez-vous quotidien », puis est-ce que j'ai compris à travers euh, les lignes que tu es, es plus un couche-tard, tu es plus un oiseau de nuit, euh, Benoît, ou… Euh...
1: Écoute, je suis un gars qui est très chanceux, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. Moi, si tu me donnes 5-6 heures, je suis très bien. Donc, je me couche souvent vers 11 heures, puis mon heure de prédilection, c'est 7 heures, tu mais si j'ai un sens très clair, par exemple, j'enseigne à des écoles de commerce en France où je donne des conférences, puis des fois c'est à 5h30 du matin, et je me lève là les deux pieds avec le gros sourire, pas de problème, parce que le sens est très clair. C
0: est c est ça je ne me demande pas de me lever
1: à 5h pour faire du gym, je vais le faire à 2h l'après-midi ou autre chose. Tu comprends? Ouais. Si le sens est très… Pu... C'est pour ça que l'autodiscipline est mariée avec l'automotivation. L'automotivation, là, c'est pas psychopathe, là, là, c'est scientifiquement prouvé. Il faut que tu comprennes le sens de ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et aussi de comprendre la science derrière la motivation qui est liée avec l'autonomie, l'affiliation à l'autre, puis le besoin de compétences. Tu dois connaître ces éléments-là. Mais tout ça pour dire le sens. Quand tu sais pourquoi tu te lèves, la raison est très forte. Ton autodiscipline te permet de te lever à 5 heures tous les matins. Si c'est le cas, moi, euh, mois de septembre, pendant un mois et demi, 5 heures du matin, j'enseignais un cours à Paris. 5 heures, là, j'étais comme au taquet avec mes Français, là. C'est pas comme je me réveille.
0: Ah Non, mais il non, faut que tu sois sharp là, à 5 heures. Là. Tu
1: sois sharp en ta mais, mais, mais le sens, c'était tellement puissant. Moi, je vais avoir un impact pour humaniser la société dans laquelle je vis. C'est très clair, que ce soit mon livre. Ce n'est pas parce que je veux faire de l'argent en le vendant. Tu ne fais pas d'argent en vendant un livre. Là, je veux ben dire hum. oui, mais c'est marginal. Oui. Ce n'est pas ça, c'est l'impact que tu as.
0: Et je pense que, malheureusement, avec le bit de vie qu'on a, hein, ça go, là, 9 à 5, go, les enfants, le les, les parascolaire, on oublie de se poser cette question-là. Je suis en train de faire quoi de ma vie? C'est quoi le sens que je donne à ce que yes. je fais? Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi? Pourquoi je suis en train de faire ça? Ne, ne serait-ce que d'avoir une vision, de dire, OK, attends, je m'en vais où dans deux ans, dans trois ans? Des fois, on, on dirait qu'on vit pour une journée mais tu t'en vas où, là? Tu sais, des enfants. Ouais. Ben ouais, C'est comme bat. un
1: train, tu sais. Le, le train passe à vivre. Tu pas ouais. un train. Tu t'embarques dans un train, tu le sais où tu t'en vas. Mais il y a beaucoup de gens qui embarquent. Par exemple, à l'université, il y a beaucoup de gens qui appliquent sur. Un... Moi, j'enseigne au bac en admin. Bac en admin, quand tu sais pas où tu t'en vas, tu t'appliques le... <rire> euh... là
0: C'est assez. Euh...
1: Là, je leur dis, pourquoi tu es là-dedans? Eh Bien, parce que je viens de finir le cégep. Oh, OK. Fait que là, toi, tu es dans un train et tu ne connais pas à destination. Là. Aucune mal. Tu serais -tu ça dans la vie? Il y en a qui sont plus aventuriers et qui le feraient peut-être, mais tu ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Le sens que tu y donnes ou la, la, la raison d'être, euh, ça ne peut pas être très clair, mais il faut quand même, tu sais, ça peut, ça peut être clair, mais ça peut être pas très clair, mais au moins tu as un plan, quelque chose, une idée. Moi, ça fait longtemps, euh, François, que l'idée d'un livre euh, que j'ai écrit est dans ma tête. J'allais même commencer avec un autre livre qui n'avait rien à voir. J'ai écrit « La biographie d'un athlète professionnel » pour me donner une crédibilité comme auteur. Ça fait longtemps que j'ai cette idée de ce livre-là. Là. Je sais pas comment je vais m'y rendre. C'est ça la l'affaire. Il faut que tu aies une idée de qu ce que tu veux faire. Puis ne sois pas stressé de comment y rendre, tu y sais, Tu vas créer les assises, tu vas « enjoy le process » puis ça va se créer.
0: Mais tu parlais vraiment de, de le X, c'est ça, c'est d'établir de, de, un peu ton pourquoi, ton big why, c'est quoi qui te branche, toi, dans la vie. Tu l'as, en tout cas, clairement dit, clairement illustré, puis ça te permet, non, pas de choisir quel chemin tu vas prendre pour y arriver. On n'en a aucune idée des opportunités qui vont se présenter devant nous, etc., mais au moins de se mettre en action pour toujours se rapprocher de ce chemin-là. François, ton
1: invitation, c'était dans ah oui. le sens d'humaniser... Euh, ce que j'ai envie d'humaniser, d'outiller de, 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 les gens, c'est mon sens. Je t'ai dit oui. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pour des affaires. Je ne suis pas mon, dans mon sens. Puis je dis non directement mmh. parce que je sais c'est quoi mon sens. Fait que je suis capable de dire non ou oui selon ce, ce qu'on m'offre.
0: C'est un méchant beau filtre, ça, pour euh, tasser ce qui fait du sens dans ta vie, dans où tu es en ligne versus ce qui ne le fait pas. Benoît, c'est vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup de choses à découvrir. Moi, c'est sûr que, je, après l'entrevue, je m'en vais tout de suite commander ton livre, être à son meilleur. Euh, Renaud Bré, on voit les liens sur ton site, benoîtchalifou.com. Je vais les mettre également sur les liens de l'épisode, Amazon également en ligne. Tu as une version numérique, je présume, aussi sur Amazon.
1: Oui, digital, numérique, euh, audio dans une semaine, euh, bref. Euh, et j'ai bien hâte d'avoir leur feedback. J'adore le feedback des gens. Ça me nourrit. Ouais. Plus qu'un
0: chèque de paye, vraiment. C'est clair, hein? Ça, c'est vraiment le fun d'avoir du feedback de gens qui ont dit, ouais, telle affaire, ça m'a vraiment branché. Puis surtout, si tu commences à avoir du bouche à oreille qui se fait, c'est que tu as touché Imagine. une bonne fibre. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, l'année à venir, Benoît? Du temps.
1: <rire> <rire> François est comment... En fait, je vais peut-être finir en trouver sa valeur principale dans notre vie. Vraiment, tu François, si tu me demandais ça il y a cinq ans, je t'aurais dit famille. Mais finalement, je suis vraiment pas, en contradiction avec ça parce que mes projets de, personnels me permettent d'être à mon meilleur comme père. Et donc, quand j'ai trouvé euh, l'imputabilité comme valeur principale qui me permet d'être imputable envers mes enfants, envers ma femme, envers mes projets, ça me permet de dire non à des projets que je ne veux pas et de gagner en temps. Donc, c'est une piste. là. Moi, j'ai gagné en temps quand j'ai respiré la vraie valeur que j'avais, qui était imputable envers tout ce que je fais, comme père de famille, comme conjoint à mes projets personnels. Et, et, et le temps, c'est ce qui est le plus sacré. Puis ce que je me souhaite pour 2021, c'est le temps. Et surtout pour tous tes auditeurs, auditrices, c'est de trouver la valeur qui leur permet de prendre la bonne décision pour gagner ce temps-là.
0: Mmh, beaucoup de belles choses à réfléchir, à mijoter. Ce ne pas des réponses qui sont faciles à trouver tout le temps. Euh, mmh. Je pense que de s'imprégner de lectures comme la tienne, de réfléchir à ça, mais de prendre le temps de le faire... Est-ce qu'on travaille tout le temps? Dans, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, ça ne tombe pas du ciel, Benoît, des gens qui travaillent beaucoup dans leur entreprise, mais qui ne prennent pas le temps de travailler sur leur entreprise, sur leur vie personnelle, sur comment être un meilleur humain, une meilleure personne. Vraiment intéressant.
1: Quand vous dites, euh, quand je vous pose la question, c'est quoi votre valeur principale que vous répondez du tac au tac sans même avoir fait un cheminement, c'est certainement une, une réponse fausse. Parce qu'il faut avoir un cheminement, une réflexion ouais. très profonde pour arriver à ça, puis après, vous êtes capable de l'exprimer puis de l'expliquer du pourquoi du comment.
0: Définitivement. À s'observer, prendre le temps de le faire. Euh, en terminant, Benoît, as-tu euh, peut-être une lecture qui t'a inspiré à écrire ton livre ou à, à, à ton, dans, ton, dans ton quotidien? Est-ce que ça peut être un TED Talk, ça peut être un podcast que tu pourrais partager à nos auditeurs? On va mettre le lien dans l'entrevue. Bon,
1: à part le tien, évidemment, moi, ce que j'irais avec, ça serait probablement le livre « Self-Deception euh, ». Donc, « Self-Deception », c'est une trilogie. En fait, il y a trois livres. Ça commence avec celui-là. S'appelle Self-Deception Leadership. Après ça, il y a The Anatomy of Peace, puis euh, un troisième qui vient de sortir. C'est vraiment épique. Euh, ça challenge sur qui tu es et tout ça. Euh, c'est mon livre favori. Euh, vraiment, c'est un classique. Des, des principes. Moi, j'aime les principes simples, mais qui sont très puissants. Percutant et, euh, et simple, tu l'as dit tantôt. Percutant et pertinent, j'adore
0: Benoît Chalifou, merci. Bon succès pour ce qui s'en vient. On te souhaite du temps et la vente de plusieurs milliers de titres. La France <rire> merci a... tellement, François, de m'avoir accueilli.
1: <rire> T'es génial. Merci. Oh, ça
0: fait plaisir. La France peut être un marché très surprenant, je suis convaincu. Alors, chers auditeurs, merci encore d'avoir été au rendez-vous. Ça ne tombe pas du ciel pour cet épisode avec Benoît Chalifou. Je vous invite à visiter son site web au benoîtchalifou.com. Vous pouvez partager l'émission si ça vous a plu. Allez vous abonner également sur Apple Podcasts ou Spotify. On est un peu partout, sur YouTube également. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous et on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde! Merci Benoît encore!
1: Salut! Ciao!